En esa mitad de semana decimos aleluya. Gloria a Dios porque es un milagro de la vida que hoy podamos despertar nuevamente respirando con el corre-corre de un nuevo día, pero diciéndole a Dios gracias, gracias Señor, gracias porque aquí estamos nuevamente para compartir de tus buenas nuevas, para compartir de tu palabra, para compartir de todo lo que tú vas poniendo en nuestro corazón a través de tu hermosa palabra, que es el pan de cada mañana, es el pan de vida. Si usted se levanta buscando el cafecito, también tiene que buscar el pan. Ahí está la palabra de Dios que siempre nos estará acompañando. Pastor, muy buenos días en este ya miércoles 13 de septiembre. Buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos escuchan. Ya estamos cerrando casi el mes, sí, prácticamente señor. a mitad de mes. Y bueno, Dios ha sido bueno en concedernos la oportunidad de llegar hasta aquí. Así es. En este tiempo. Y los días cada vez poniéndose más fresquitos, sí. amaneciendo de una... No sé, me da como más energía el frío. Yo creo que no sí. Sí, te pasa. Sí, sí, yo creo que sí. Yo estoy para el frío o lo que sea. Estamos puestos para el frío. Bueno, y espero que ustedes también estén a esta hora puestos y dispuestos para escuchar lo que Dios quiera también hablarnos en esta mañana. Siempre tomamos aquellas noticias más relevantes, lo que está pasando, lo que es tendencia, pero lo llevamos a la voz de las escrituras, que es lo más importante. Y cada vez que pasa algo nos miramos y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y hasta dónde vamos a seguir llegando contra esto? Esto, como lo dice uno de los titulares del USA Today, ridículo, Kamala Harris rechaza la afirmación de que los demócratas quieren el derecho al aborto hasta el nacimiento. Sí, ¿Ah? es, es increíble, <risa> la noticia ya estaba esta mañana leyendo y, y lo que da es risa. Porque wow. la, 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 déjame poner en el contexto okay. a las personas que nos están escuchando. La historia es que la vicepresidenta Kamala Harris eh, recibe una acusación de que, lo, de, de que el Partido Republicano o los congresistas republicanos acusan al Partido Demócrata, de donde es ella, de que los demócratas quieren extender el aborto y consideran el aborto un crimen hasta el último término del embarazo debido a que ya la criatura está bien formada. Ajá. Y que entonces la, el contraataque de la vicepresidenta es que el aborto en el último término del embarazo no es un crimen porque no se hace por medios quirúrgicos como se hace el aborto en el primer término del embarazo, Increíble. que es a manera de entrando equipos al vientre de la mujer y desmembrando el feto. En ese caso no es un crimen, sino porque en este sentido, al último término del embarazo, el aborto se hace por medicina que provoca el parto natural de un bebé ya muerto. O sea, que la, el, no es un crimen porque no estamos desmembrando al bebé, sencillamente lo estamos matando y lo estamos haciendo nacer muerto. Ajá. Entonces, est, esto yo creo, Nick, esto es el colmo de, de la estupidez, de la ridiculez. Total. Y al mismo tiempo es un arma de doble filo. Porque si tú consideras que no es crimen matar a un bebé en el vientre de su madre y hacerlo nacer muerto, eso es un problema. Pero al mismo tiempo, indirectamente, estás dejando saber que sí es un crimen desmembrarlo en los primeros términos del embarazo. Y yo creo que esto es la parte donde, donde la vicepresidenta de este país eh, se está contradiciendo ella misma. Entonces, por un lado, una agenda política que aprueba y está otra vez haciendo lo posible por volver a, a reinsertar el Robbie, Robbie White, Wade eh, en la, en la, otra vez como una ley supuestamente que protege los derechos de las, de las mujeres embarazadas considera que el aborto es permitido pero al mismo tiempo indirectamente en la noticia está considerando que el aborto por desmembramiento del bebé en el vientre de su madre es un crimen 
a diferencia de que el bebé nazca ya muerto y por parto natural, con una medicina que lo hizo morir en el vientre y lo hizo nacer muerto, no es un crimen. Eh, esto yo creo que no, yo creo que esto habla mucho de la depravación y la suciedad en la mente de nuestra eh, sociedad. Así es. En el, en el día de hoy. Miren, quiero que ustedes se conecten a esta hora eh, a través de Buenas Nuevas Network. Y si no estamos por allí, saludos por allá a nuestro CEO, el señor Richard, el doctor Richard Ginger Hanley, por ahí está su esposa y él, por ahí están conectados a esta hora. Que Dios les bendiga mucho. God bless you, boss. Y a toda la gente que en estos momentos está conectada. Eh, eh, les digo por qué tienen que descargar la aplicación o si de pronto ustedes tienen por allí una radio eh, donde puedan sintonizarnos a través de los 105.5 FM. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de este tipo de temas, a Facebook se le da por bloquearnos sí. o se le da por bajarnos o por quitarnos de la señal. Así que eh, qué bueno sería que ustedes tengan a la mano la aplicación, descarguen las buenas nuevas. ¿Y por qué a esto, Pastor? Porque definitivamente hay un control cuando uno quiere hablar de este tipo de temas, eh, son noticias que uno no ve eh, normalmente en titulares uh -huh. eh, de, 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 de noticiarios y de periódicos de pronto locales o, más, o los más populares. ¿Por qué? Porque no les interesa o no les importa que la gente tenga conocimiento sobre esto. Escuchen, la noticia de hoy es prácticamente, esta mujer está proponiendo que se pueda incluso después del nacimiento uh -huh. decidir si ese niño o esa niña vive o no vive. O sea, para ellos sigue siendo un pedazo de carne más que simplemente no piensa, no tiene alma, no tiene corazón, no tiene nada. Entonces usted pueda decidir. Dice uno de los eh, que estuvieron entrevistándolos, que fue eh, Brennan, eh, le preguntó a la presidenta, a la vicepresidenta, sobre el, una semana específica. Porque dice, los republicanos dicen que le falta, que la falta de una fecha precisa para cortarlo, ya lo sabes. Dicen que permite a los demócratas realizar abortos hasta, ya sabes, el nacimiento, uh -huh. lo cual es ridículo, dijo Harris calificando el argumento como una care, carete, caracterización errónea del punto. Estamos prácticamente viendo, parece un capítulo de la Biblia, uh -huh. donde se ofrecían prácticamente niños Exacto. casi recién nacidos y pequeños uh -huh. a Moloch. Exacto. Y esa es la parte donde yo quiero que nosotros podamos entender y ver la noticia, Ali. Eh, interpretar la noticia como se dice y las implicaciones en las que se dice. Una de las cosas que tiene el periodismo en este país y a nivel mundial es que el periodismo sabe escribir de manera que dice algo y de manera que implica algo que está diciendo. Uno tiene que aprender a leer la noticia, eh, eh, como decimos, eh, con lupa, con, sí. con, con lente bien y saber lo que está pasando acá. Porque el problema es el siguiente, yo, después le vamos a dar a esto el matiz cristiano, ¿no es verdad? En, con, con respecto a esto. Pero yo quiero que entendamos que una agenda eh, liberal, una agenda demócrata que está aprobando el aborto, la misma agenda que dice que la ley Roe v. Wade, Wade debe ser eh, reinstalada otra vez por el simple hecho de que eso protege los derechos de la mujer, es la misma agenda que está diciendo que un aborto no es criminal ni es sanguinario cuando un bebé se hace morir por una medicina en el vientre de su madre y se hace abortar muerto en un término tardío del embarazo, donde es difícil o prácticamente imposible, yo no soy médico, pero donde es más difícil desmembrar un bebé y sacarlo como un aborto por un vacuum que sale, que extrae todo lo que los miembros que fueron desmembrados del bebé en la madre, porque ya el bebé está más formado, porque ya está más grande en el vientre de su madre. Por lo tanto, la, la técnica de aborción en el, en, el, en el tiempo tardío del embarazo, básicamente, básicamente es lo matamos con medicina y después inducimos un parto para que el niño nazca muerto. 
eso para la, la vicepresidenta de este país no es una masacre, no es sanguinario. Sin embargo, al decir que esto no es sanguinario, insi estoy insinuando o estoy dejando saber implícitamente que entonces el aborto temprano en el embarazo, cuando uno introduce equipos y, y corta en pedazos, y yo voy a hacer un poquito gráfico en esto, y escacha el cráneo del bebé, y lo, lo parte en pedazos y luego con un vacuum succiona todo eso del vientre de la mujer, si sí es sanguinario. Entonces, ¿cuáles son los derechos de una mujer embarazada que tú pretendes reinstalar al traer de nuevo la ley eh, Roe v. Wade a los Estados Unidos teniendo en cuenta ambos procedimientos? Eso, eso dice mucho de una, de, una, de una sociedad caída, de una agenda liberal completamente en contra de lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros los cristianos creemos en lo que se conoce la santidad de la vida. El hecho de que un hombre y una mujer se unen en matrimonio o, o tienen una relación íntima y producto de esa relación íntima Dios hace que la, nazca la vida en el vientre de una mujer eso es algo que nadie puede quitar Dios ha creado cada criatura cada, cada eh, niño que nace en el vientre de una mujer o que es engendrado divinamente en el vientre de una mujer lo ha creado su imagen y semejanza y ninguno de nosotros tiene el derecho de destruir ni asesinar a una criatura indefensa que todavía ni siquiera tiene la capacidad de defenderse por sí misma y hacerlo despedazar en el vientre de una madre o, o menos sanguinario según la vicepresidenta hacerlo morir y hacerlo nacer ya muerto si eso no es degradación, si eso no es un pecado tan grande, si eso no nos, no, no nos crea en nosotros una repulsión tan grande como el caso de, de Sodom y Gomorra en su totalidad o como el caso de los pecados que Dios jugó en la Biblia yo no sé qué otra cosa pudiera despertar ese tipo de reacciones en nosotros cuando podemos entender la santidad de la vida, cuando podemos entender el hecho de que Dios, como dice el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú, tú formaste cada uno de mi, en mi embrión, vieron tus ojos y, y tú me conoces aún cuando yo no había, no había visto la vida. Yo creo que eso es algo que, que a veces uno no, no, no cabe en mi mente, entender cómo es posible que una persona en un tan alto posición gubernamental se atreva a decir que matar a una persona en el vientre de una madre y hacerlo nacer muerto no, no es una, un acto sanguinario al mismo tiempo insinuando que la otra manera sí es sanguinaria pero al mismo tiempo que insinúa que la otra es sanguinaria y esta no lo es, tenemos que entonces traer otra vez a la agenda política a la Corte Suprema todas las leyes que supuestamente eh, respaldan los beneficios y respaldan la, la, los, los, los cuidados y protecciones de la mujer yo creo que eso está, está completamente fuera. Está desviado está desviado por un momento el tema eh, de la ley y los derechos de los cuales eh, muchas eh, feministas pelean, ¿no? Y muchas feministas salen eh, alarde. Sabemos que eh, la vicepresidenta está eh, vinculada con muchos y apoya a muchos de estos grupos, eh, primero, que están a favor del aborto, eh, que están eh, incluso el mismo eh, BLM, por no decir eh, sí. eh, el tema... Y aparte de eso, eh, con el tema del de feminismo. Y esto va ligado y esto tiene un contexto bastante oscuro, eh, el hecho de que podamos decir, bueno, vamos a dejar lo que se forme, vamos a dejar lo que se nutra y después vamos a sacarlo muerto. O sea, es un contexto primero diabólico y aparte de eso, apoyando un poco más la violencia contra la mujer. Es que sin darse cuenta lo que las feministas y lo que las mujeres están peleando cada vez más por decir mi cuerpo, mi derecho... Eh, eh, al contrario, eh, no es tu cuerpo, es tu derecho, porque cuando tuvieron que vacunarse, obedecieron claro. <ríe> y, y ahí estuvieron poniendo su brazo. Pero hoy en día quieren hacer alarde de algunas libertades y algunos derechos, sobrepasando y matando también los derechos de un niño, 
los derechos de la niñez. Uh -huh. Hoy en día, Pastor, tienen más derechos algunos colectivos totalmente distintos a lo que son la niñez y la vejez, que uh -huh. están completamente desprotegidos en este país. Sí, mira, en el año 2006, Ali, salió la, la película Apocalipto, famosa oh. película de uh, Mel Gibson. Tremenda. Um, y la, la idea de la película, el, 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 o sea, la, el tema, lo que el contexto, el, la, el, mensaje, la trama, la trama. el mensaje de Ajá. la película era básicamente demostrar, según Mel Gibson, que la civilización española o la, la conquista española a, a lo que es América no fue tanto una conquista de, para destrucción, sino más bien fue algo para salvar Ajá. un pueblo, una nación americana, o sea, un, un hemisferio occidental que estaba muriéndose y matándose ellos mismos por los sacrificios. Los sacrificios, así es. La, el concepto, Se comían a sí, ellos mismos. Exacto. Incluso. El concepto de la película de Apocalipto en el 2006 por Mel Gibson es los españoles, los europeos, no nos colonizaron, no nos conquistaron y no vinieron a matarnos y destruirnos y torturarnos y hacernos sus esclavos como hizo la, san, la Santa Inquisición, que había sido el concepto que tenía gran parte de la población centroamericana y, y suramericana de que España nos colonizó. La idea de Apocalipto era... Nosotros mismos, o sea, las la poblaciones indígenas acá, los incas, mayas, aztecas y toda esta cantidad de habitantes que había en América, ustedes mismos se estaban masacrando y se estaban matando. Dios permitió la conquista española o la, o la colonización española para parar esa masacre. Y hay historias de, de conquistadores que se paraban en las pirámides esas donde hacían las masacres, de, de, que, que Apocalipto narra parte de la historia de eso, que se pararon ahí arriba y sintieron, les sonó extraño que un piso de piedra, como era la pirámide esta, eh, forma de seguridad que un piso de piedra eh, al pisarlo ellos sentían como que se estaba hundiendo el piso y, a, y al final del día la razón por la que se estaba hundiendo el piso no era porque el piso estaba hundido sino porque la capa de sangre y, y de órganos humanos era tan grande que se iba acumulando en cada sacrificio que cuando los conquistadores se paraban allí estaban parados encima de sedimentos de cuerpos humanos y sangre por lo general que con el tiempo se iban eh, haciendo más fuerte y se, y se hizo como un, un piso que parecía como una como algo que estaba eh, cediendo y era la masacre que se hacía en estos en estos lugares de, de seres humanos que estaban también hechos a la imagen y semejanza de Dios y uno mira la película de Apocalipse hoy en día bueno menos cuando yo la pude ver uno decía bueno esto está un poco fuerte eh, sí. los sacrificios, cómo sacan los órganos de la persona, cómo le cortan la cabeza y tiran la cabeza al pueblo, sí. y, y uno dice bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto y una clínica de aborto hoy en día? ¿En qué nos estamos diferenciando a una sociedad entre comillas, no civilizada, entre comillas, una sociedad que necesitó que Dios trajera la conquista y la colonización española eh, que sí, por supuesto, exterminó a muchos de ellos de una manera errónea pero ¿en qué nos estamos diferenciando nosotros casi 500, 600 años después cuando entramos a una clínica de aborto y estamos haciendo lo mismo Así con una persona indefensa en el cuerpo de su madre, estamos haciendo lo mismo que lo, lo mismo que, estas, que estos chamanes o jefes de tribu uh -huh. hacían en estos en estos tiempos para, para adorar al Dios del Sol, para Mira, adorar a quien fuera. En, Colom en Colombia, en Colombia y yo sé que en algunos otros países como acá, eh, hay un respeto excesivo, se les respeta demasiado. Incluso en Colombia, te cuento más o menos cómo está el tema, que una eh, colonia indígena, eh, eh, uh -huh. tiene sus propias reglas uh -huh. tiene tu, sus propios mandamientos tiene su propia ley y si la persona comete algún delito se le es juzgado allí no puede llevarse ante un tribunal judicial eh, civil, tiene que ser ley indígena y muchas de las personas que protegen y dicen eh, 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 masacramos a esta gente uh -huh. la usamos, la sacamos no, 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 esa gente vive hoy en día muchos de ellos en Colombia viven del narcotráfico Exacto. viven de apoyar a la guerrilla viven de apoyar a medios delincuenciales 
pero dentro de esas tribus indígenas, hoy en día hay abortos mal practicados y personas que mueren, mujeres que son violadas desde los 12, de, niñas que son violadas desde los 12 años, mujeres que son violadas, ¿por qué? Porque para ellos es normal, uh -huh. lo que para nosotros como sociedad pensante, sociedad que de pronto está instruida o que tiene una base bíblica y temor de Dios, uno dice, esta gente está en completo pecado, pero hoy en día se les protege demasiado, o sea, cuidado, te, cuidado, te, te vas en lince, en lastre contra un indígena, cuando tú sabes cuál es el contexto y cuál es la historia de, la, de las tribus indígenas, sobre todo en la parte de los de los mayas, uh -huh. donde abrían a las mujeres embarazadas completamente eh, eh, y dejaban sus órganos eh, abiertos. Perdón que sea tan explícito en esos momentos, pero es para entender que a veces lo que muchos nos quieren hacer ver como, como que pobrecitos, como que hay que apoyar, como que somos una minoría. Y que, no, 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 no es ninguna minoría, son cosas y son barbaries que vienen en estos momentos volviéndose ley. Sí, y, y el problema no es ese, mira, Ali, yo entiendo que el concepto está en, en, en un sentido de responsabilidad que una persona tiene que tener. Es obvio que Dios diseñó que después de una relación sexual viene una concepción y viene un nacimiento, un embarazo y eventualmente un nacimiento. Cuando, cuando nosotros como padres o nosotros como seres humanos empezamos a hacer cosas de adultos, tenemos que atender tenemos que tener un, un sentido de responsabilidad si usted es responsable para tener relaciones sexuales con una persona entienda que eso trae consecuencias y la consecuencia por supuesto es un embarazo, tenemos que tener un sentido de responsabilidad y decir bueno esto la solución no es otro mal mayor, la solución es entonces otro, otra, otra manera de hacer las cosas, Yo, ¿por qué razón una falta o un sentido de, de irresponsabilidad que me llevó a una relación eh, sexual fuera del matrimonio, me llevó a una relación sexual sin protección, tiene que incurrir en otro problema más, que es el problema de un asesinato, porque para mí el aborto es un asesinato. Eh, Dios es el que en el momento muy determinado del embarazo introduce la vida en esa persona uh -huh. que, está, que está formándose en el vientre y quitar la vida, ayer hablábamos acerca de la pena sí. de muerte y hablábamos uh -huh. que no hay ningún problema con la pena de muerte, pero esa, esa persona que está en el vientre de su madre todavía no ha hecho nada para que se le condene a muerte. Y sí, es. Es, es un indefenso. Quien, quien cometió el error fue fueron sus padres eh, eh, que no pensaron Exactamente. al momento de tener algún algún medio anticonceptivo si no querían tener responsabilidad Exactamente. de hijos. Exactamente, o sea, el problema está en que estamos llegando al punto de destruir lo que fue hecho y creado a la imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido nosotros nos encontramos en una sociedad que tanto que aboga por la libertad, que tanto que aboga por los derechos humanos, se nos está olvidando que mientras abogamos por los derechos humanos estamos matando humanos en el vientre de su madre. Y estamos destruyendo la imagen y semejanza de Dios. Y eso es inconcebible. Eh, cuando, más aún todavía, eh, cuando cuando, una, cuando un gobierno se aprovecha de la falta de responsabilidad de cierto sector de la población y entonces quiere aprobar leyes con el propósito. Porque al final de la jornada todos sabemos que a lo único que le importa a las personas que están en el gobierno es el voto y mantenerse sí, en el poder. Y por esa razón encontramos ciertos partidos que abogan por el LGBTQ, porque quieren el voto de estas personas, ciertos partidos que abogan por el voto, de estar a favor del aborto, porque necesitan el voto de las personas que están eh, que van a abortar y cuestiones así. Y al final del día lo triste en este caso es ver cómo se usa el pecado para manipular ciertas, ciertos sectores en la población, para aprobar ciertas leyes con el objetivo de salirse con una agenda política. Cuando al final del día nosotros estamos para reflejar la imagen y semejanza de Dios, que por cierto cuando uno va a Génesis 1.26 la Biblia dice que dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y aquí dice, y señoré sobre los peces del mar y sobre los animales de la tierra lo que estoy diciendo acá Ali es que en el contexto de Génesis 1, 
la imagen y semejanza de Dios está unida a la capacidad que tiene el ser humano de gobernar y regir en la creación, así como Dios rige y gobierna sobre la creación. Entonces, cuando nosotros como un gobierno civil no estamos rigiendo y gobernando en la creación, al, de la misma manera que Dios reina y gobierna sobre su creación, estamos distorsionando la imagen y semejanza de Dios. Y eso, por supuesto, es una, es una consecuencia de un mundo caído. Pero cuando un gobierno de una nación, cualquier nación que sea, se aprovecha del pecado y se aprovecha de ciertas cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios para promover su agenda y para ganar votos y quedarse en el poder... Entonces el gobierno civil, que no es nada más y nada menos que la representación de lo que significa el ser humano creado imagen y semejanza de Dios, está fallando al propósito divino por el cual fue creado y está de alguna manera u otra yendo en contra de la semejanza de Dios en el ser humano que permite regir y gobernar la creación así como Dios rige y gobierna lo que Él ha creado en todo su esplendor y su universo. Y eso es un problema grande que yo encuentro en la sociedad nuestra hoy en día. Los gobiernos de las naciones deberían, deberían de cierta manera regir y gobernar del mismo modo que Dios gobierna la creación, porque de esa manera se refleja en el contexto de Génesis lo que significa la imagen y semejanza de Dios en relación a gobernar y en relación a, a, a tener control de toda la creación. Y cuando nosotros como gobierno empezamos a agarrarnos de cosas caídas, de, de consecuencias del pecado, como es el caso del, del aborto, como es el caso LGBTQ, para promover nuestra agenda, estamos fallando a la imagen y semejanza divina que Él nos dio como seres humanos que gobiernan la creación del mismo modo que Él gobierna su universo. Así es. Y de nada, de nada hoy en día, eh, yo estaba escuchando esta mañana por ahí una, eh, una frase que han utilizado muchos, eh, pastores en Colombia, incluso eh, eh, pastor, eh, pastores no, eh, curas, eh, sacerdotes uh -huh. pues, eh, católicos, los cuales hablaban que oramos como cristianos, uh -huh. pero votamos como ateos. Sí. O sea, y, y, y eso es un gran eso es un gran problema. Hay personas que en estos momentos yo sé que se están preparando para el tema de las votaciones, de las elecciones. ¿Por qué mezclar un poco la política con esto? Porque a la política le interesa hoy en día también qué está pensando la iglesia en cuanto a sus aprobaciones de leyes sí. y está metiendo cada vez más a la iglesia dentro de la conducta que ellos quieren manejar aprobando leyes como por ejemplo la del aborto y hay iglesias que se rinden ante esto porque de una u otra manera están recibiendo algún lucro sí. de parte del Estado o están recibiendo un lucro de parte de alguna sociedad uh -huh. y, y sí pero no o, 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 o me ayudaron o esto me ayuda para tener papeles pero yo sé que están haciendo algo también totalmente malo. Mira, yo he oído muchas veces eso. Porque yo he oído personas que, han, que me han dicho en mi cara, eh, predica la palabra y olvídate de lo que pasa en el mundo. Eso no es problema nuestro. Deja que los gobiernos hagan sus cosas. Tenemos que predicar el reino del evangelio. No nos metamos en política, no nos metamos en nada que ver con las cosas que están en el gobierno. Pero yo me encuentro a Juan el Bautista diciéndole a Herodes, estás en pecado por acostarte con la mujer de tu hermano. Ajá. Yo me encuentro a Jesucristo diciéndole a Herodes, decirle a esa zorra, o sea, y me encuentro a Jesucristo hablando con Herodes, diciéndole a Herodes, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, si no es la que mi padre te ha dado. Nosotros como iglesia, el concepto del reino de los cielos, el concepto del reino de Dios, según la palabra del Señor, una de las tantas ilustraciones que encontramos en la Biblia es, según dice Cristo, que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, y la semilla de mostaza, si tú no has tenido la oportunidad de verla, es parecida en tamaño a la semilla del tomate, bien pequeñita, que se siembra, y después se hace un árbol tan grande, el más grande de todos los árboles, según Cristo, 
y las aves del cielo vienen a ser su nido en él. La idea es que el reino de los cielos empezó con la persona de Jesucristo caminando por las calles de Nazaret, de Jerusalén, cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Doce personas, los discípulos de Cristo, con el Pentecostés y la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo la, y la venida del Espíritu Santo, la, el, el reino de los cielos se empezó a expandir en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy estamos acá tú y yo en Memphis, Tennessee, parados detrás de un micrófono, hablando del mismo reino de los cielos. Y a nosotros nos toca expandir este reino y extender este reino a todos los rincones de la tierra. Y eso incluye, incluso en los Estados Unidos, la oficina ovalada, Así donde es. está el presidente en la Casa Blanca. Así es. Nosotros, por la autoridad que Dios nos ha dado de extender el reino, tenemos que en el mundo en que estamos viviendo, pararnos como se paró Juan el Bautista delante del, del rey y decirle, lo que estás haciendo está mal, porque la Biblia dice tal cosa y tal cosa. Tenemos que tener la autoridad de pararnos en algún lugar, dar nuestro voto, porque somos embajadores, según Pablo II de Corintios 5.21, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, y nosotros le rogamos a un mundo que se reconcilie con Dios. Y en ese rogar a un mundo de que se reconcilie con Dios, tenemos que pararnos en la brecha y decir, la Biblia dice tal cosa, y lo que ustedes están haciendo está mal hecho. Yo no creo que Juan el Bautista se hubiese tragado la píldora. Juan, predica no, el Evangelio, sigue bautizando en el Jordán, olvídate de Herodes con su esposa, eso no es problema tuyo. Yo no creo que Juan se hubiese tragado esa píldora. E ese, ese es el problema, Pastor. Estamos llamados a ser luz en medio de tanta oscuridad, a ser eh, la verdad en medio de tanta mentira, pero hay gente que se calla y hay gente que esto lo ve y dice, bueno, mientras a mí no me toque o mientras a mi familia no toque esto, pero va a llegar el momento en que la misma iglesia va a darle rienda suelta también a este tipo de leyes, porque si no, no va a poder abrir su iglesia. Exacto. Y ese es el tema. A veces dice, ¿por qué la iglesia de Estados Unidos es tan libre? ¿Por qué no hay persecución como la sufren de pronto eh, aquellos en, en Irak, en, en Haití, que ayer tienen 72 horas para salir? Eh, no sé si ya se están cumpliendo las 72 horas, pero ayer eh, dictaron orden de salida para eh, feligreses cristianos y de iglesias, pastores y demás para salir de Haití lo dijeron bandas criminales o si no van a ser asesinados ellos y sus familias ¿por qué no pasa esto aquí? porque no nos estamos parando en la brecha uh -huh. porque no nos estamos parando tal vez en el hecho de no de salir a protestar y quitarnos la camisa como hace todo el mundo sino de empezar a decir en mi iglesia no pues mi iglesia no voy a permitir Exacto. esto y lo otro para que veas cómo vas a empezar a sufrir algún tipo de persecución Pastor, vamos a ir a identificar eh, la emisora ya ustedes también eh, si están escuchando este tema, recuerden pueden opinar también a través de nuestro nuevo WhatsApp que es el 901-455-5060 hoy esta noticia que estamos tocando pues habla sobre Kamala Harris que rechaza la afirmación de que los eh, demócratas quieren el derecho al aborto hasta el nacimiento, ella dice que eh, incluso después de que el bebé ha nacido, eh, la madre puede decidir si eh, lo asesina o lo deja vivir. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para nada carnales, nuestras armas no son terrenales, son espirituales. Nuestras armas eh, van más allá de pararnos frente o hacer un plantón frente a la casa de gobierno y decir no queremos esto, ¿no? Tenemos el arma más poderosa, Pastor, que es la oración, pero también un arma destructiva que es la, eh, el no estar unidos. Eh, eh, la, la desunión puede decirse o la, eh, la división ¿no? de, de, de muchas personas que se dicen ser 
cristianas. Confía al Señor todas tus preocupaciones porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo, ojo, que el justo quede derribado para siempre. Eh, y ahí sigue eh, sobre Salmo 55, 22, para que lo tengan hoy presente, para aquellos que se encuentran preocupados, para aquellos que dicen, ¿y ahora qué? Noticias como estas cada vez nos dicen eh, o nos hablan al corazón diciéndonos, no hay esperanza, definitivamente esto está prácticamente ya más del otro lado que de acá. Pero hoy estamos hablando sobre el tema del aborto que vuelve a, a suscitar y, y creo que viene desde todo el año pasado y este año ha sido uno de los temas más puntuales en la parte política. ¿Por qué de un momento a otro eh, los gobiernos comienzan a interesarse por cosas que solamente eh, le quedaban, no sé, a, a, al clero social más bajo, como el tema de la iglesia, el tema del aborto, el tema de la ideología, incluso el tema de las escuelas, donde en todos están ellos ahí inscubiendo para meter presión de alguna manera. Y hoy pues se afirma que eh, tal vez es posible que el niño pueda darse en el vientre y pueda crear, eh, pueda formarse, perdón, allí y hasta el último día en que vaya a nacer, la madre puede decidir si lo tiene o no. Esa es la parte donde yo digo que, que nosotros tenemos que jugar bien en cuenta con lo que dice la palabra del Señor y por esa razón tenemos que extender allí el, el reino de los cielos a todas las esferas de la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que abogar por senadores, congresistas, partidarios, eh, médicos, por personas en el gobierno, incluso presidentes, que tengan valores y principios cristianos. No estamos en el negocio de hacer política, pero sí estamos en el negocio de la expansión del reino de los cielos. Y tenemos que tener esas voces que se levanten a esos niveles con la capacidad de, de poder decir lo que es correcto desde el punto de vista bíblico, porque de eso se trata la extensión del reino de los cielos, la expansión de este reino que Dios nos ha dado. Y a mí, te digo, cuando uno ve estas cosas, yo quiero llamar la atención en este caso a aquellos pastores y quiero no llamar la atención en el sentido de regañar, sino hacer un llamado a la alerta a estos pastores que están pensando, yo solamente predico la palabra y no me interesan estos temas. El problema es que tú vives en una sociedad y tu iglesia, tus ovejas, tu rebaño se enfrentan todos los días a los problemas de la sociedad y tú necesitas aplicar la palabra del Señor a las necesidades y situaciones que tu congregación enfrenta en la sociedad. Y tú tienes que pararte en el púlpito y aplicar la palabra del Señor de manera tal que las personas que están en tu iglesia, que son parte de tu congregación, puedan salir para la calle y saber cómo responder a noticias como esta de la vicepresidenta hablando las barrabasadas estas en, 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 en cadena nacional. Es necesario que nosotros como iglesia digamos lo correcto desde el punto de vista bíblico o, o sencillamente, mira, bajémonos del púlpito y dediquémonos a otra cosa. Porque Dios nos ha dado la responsabilidad de ser un vocero, de ser un atalaya, según, según Ezequiel. Esa persona que se para en la brecha y dice, oye, viene la, viene la guerra, viene la lluvia, viene la tormenta, y si entonces yo no doy el mensaje a tiempo, el problema de esta persona, la, la consecuencia del pecado cae sobre mí. Nosotros tenemos un mensaje transformador, tenemos un mensaje que cambia vidas, tenemos la, el mensaje que es capaz de, de, de transformar la mente humana y ser cada vez más como Jesucristo. Y no podemos, por el simple hecho de decir eh, o de malinterpretar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, no podemos dejar de decir lo que es bíblico, lo que es correcto, lo que la palabra del Señor condena. No podemos callarnos la boca, estamos para hacer atalayas con la necesidad que un mundo imperante tiene de que conozca la verdad. Y la verdad no es lo que lo que esta señora está diciendo en las noticias, de que el embarazo en el término tardío 
cuando el niño se hace morir por una medicina y se hace nacer eh, muerto, eso no es criminal. Entonces, indirectamente, criminal sí es que lo desmembremos cuando todavía es un feto que está en formación. Eso, eso está completamente fuera de lo que dice la palabra del Señor. Así es, y hablábamos ahorita también sobre la gran responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, a la hora también de votar. Uh -huh. Ahora que se acercan elecciones, ahora que eh, hay gente que dice eh, eh, lo que lo que ha de pasar va a pasar y nadie puede cambiar eso, sí. Pero eh, eh, es extraño que tú que sabiendo hacer lo bueno uh -huh. no lo haces, uh -huh. como lo dice la palabra, eh, y, que, y pudiendo votar de pronto por personas como dice mi abuela, por el menos peor, porque hay uno malo, uno malo y otro bien malo. Bueno, trata de votar por las personas que por lo menos tengan un ideal de la familia conservadora. Pero, un... y, y hablando de eso mismo, perdóname que te interrumpa, ahí, Eli, eh, mira, Dios prometió al pueblo de Israel desde antes de entrar en la tierra prometida, cuando estaban todavía vagando en el desierto. Les dijo, el día que ustedes entren en la tierra prometida, si ustedes no siguen mis principios, yo los voy a entregar en manos de los de los enemigos y aún así el pueblo de Israel hizo lo, lo incorrecto siguió los baales y toda esta cantidad de cosas pero y por supuesto eventualmente fueron presas de los fueron cautivos por los babilonios y, y bueno eventualmente por, lo, por los asirios primero en el reino del norte y los babilonios en el reino del sur y nunca y aún así el ministerio profético advirtiendo el juicio y llamando al pueblo al arrepentimiento nunca cesó lo que yo estoy diciendo con esto es que nosotros no podemos jugar con la bandera de que el mundo se va a acabar, lo que va a pasar va a pasar, callémonos la boca, no porque Dios había advertido al pueblo de Israel que si ellos cometían idolatría, iban a ir al cautiverio, y aún así Dios envió profetas al pueblo y advirtió al pueblo y le dijo al pueblo que se arrepintieran. Por lo tanto, todos sabemos aquí que algún día, según dice Pedro en su segunda carta, los elementos ardiendo caerán de los cielos y este, esta tierra se va a destruir completa, todos lo sabemos, pero aún así todavía estamos puestos por atalayas en este mundo para predicar el mensaje de arrepentimiento y para pararnos en la brecha y decirle a la vicepresidenta, no señora, usted está equivocada en lo que está diciendo, porque la Biblia dice que un feto es un ser humano creado de imagen y semejanza de Dios y no importa en qué momento del embarazo usted lo intervenga, eso es pecado. Tenemos que hacerlo así. Y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, si tú eres llamado por Dios al ministerio pastoral, o si tú fuiste una persona llamada por Dios a predicar su palabra, vamos a tener que dar cuentas a Dios por la forma en la que nosotros nos paramos en la brecha y dijimos lo que teníamos que decir en el momento que lo teníamos que decir según la necesidad y la imperante eh, situación que nos rodea en nuestro contexto histórico. De eso vamos a ser responsables delante del Señor. Así y es. yo prefiero quedar mal con Kamala Harris que quedar mal con el Rey de los Cielos. Así es. Así que eh, es también para ponerse a pensar en eso. Mira, encontré por aquí el audio del cual yo hablaba también porque creo que es eh, eh, en estos momentos eh, es eh, propicio ¿no? para lo que estamos hablando el día de hoy que tiene que ver con muchas de las decisiones que se toman allí arriba, uh -huh. hablando de gobierno, que están afectando aquí abajo pero que hay gente que dice, a mí no me afecta porque yo creo en Dios, yo guardo la compostura de lo que es ser un hijo de Dios. No, 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 si eres hijo de Dios, creo que esto debería eh, ponerte incluso mucho más de rodillas uh -huh. para empezar a orar y poder empezar a prevenir a los demás. Las buenas nuevas no solamente es predicar el Evangelio, es decirle a la gente que a través de Cristo tenemos una figura, una, una imagen de cómo comportarnos dentro de la sociedad. Y el cristiano a veces parece ser... El, el no sé no sé qué el, el taimado el, el nerdo del salón uh -huh. del salón del colegio que es el mundo eh, eh, creo que es momento también de empezar a despertar con ese tipo de cosas y poder decir no y aprender a decir no y pararse en la brecha a ver qué ocurre uh -huh. el tema es que a veces suavizamos un poco el tema esto prácticamente lo dijo 
eh, Pastor Darío Silva de una iglesia en Colombia en uno de sus sermones y cae muy bien esto sobre las contradicciones de los cristianos oran por la vida pero votan por candidatos que están a favor del aborto oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas pero votan por candidatos comunistas oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias oran por la familia pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia oran por los hijos pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas de nada sirve orar como cristiano pero votar como pagano ¿Ah? así es Así 100% es. de acuerdo, 100% de acuerdo. Quiero, yo también quisiera compartir el Salmo que hemos estado citando desde que empezó el programa, el Salmo 139. Eh, alguna porción del Salmo, a partir del versículo, del versículo 7, dice David en forma de pregunta retórica, ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí es donde quiero caer con respecto a todo esto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ellos, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Voy a parar hasta aquí. Eh, wow. La idea está acá. Eh, Dios tiene un plan con cada persona que de alguna manera u otra Él concede en su soberanía el derecho de ser fecundado, de ser engendrado. Y como decía el versículo específicamente del Salmo que estaba leyendo, haciendo memoria eh, a, a esta parte acá, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios crea con un propósito. Así es. Dios permite que de la, de, la, de la unión sexual de un hombre y una mujer hay una concepción y tiene preparado un plan y un propósito que eventualmente se va a formar en esa persona que están haciendo allí. Y cuando nosotros, por esa, esa pecaminosidad y por ese orgullo y egoísmo que habita en nosotros, interrumpimos el diseño original de Dios, de una persona que Él concedió, en su soberanía que naciera, que él concedió en su soberanía que se fecundara y se engendrara y tenía un plan para esta persona eh, en, su, en su vida adulta, a medida que la persona vaya avanzando, nosotros fallamos 
y estamos pecando, estamos yendo en contra del plan de Dios cuando intervenimos e interrumpimos por cualquier método, vicepresidenta, ya sea por una pastilla que lo hacen hacer muerto o ya sea por un desmembramiento, por cualquier método, estamos fallando a la voluntad, a la voluntad absoluta de Dios de crear, formar y establecer una persona en un vientre de una persona. Y nosotros como iglesia, Ali, no podemos pasar por alto estas cosas. Tenemos que pararnos en la brecha. Como decía una frase famosa de Ronald Reagan, uno de los presidentes de los Estados Unidos, dice, el único problema que yo tengo contra aquellas personas que promueven el aborto es que todos han nacido. Así es. Y hoy en día salen por las calles, irónicamente, vivos, gritando que maten a otros. Es, es increíble. Miren, eh, en, ese, en ese contexto, eh, Pastor, entendemos... Es el aborto, se pregunta mucho hoy en día, ¿es un homicidio? Sí, es Lo un es. homicidio. La Biblia considera que eh, el feto es un niño aún por nacer, un ser humano planeado, lo que acabas de decir, y lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que era, era lo que se decía, hay gente que dice, pero ¿y las muertes eh, de quien mata a un soldado? ¿La muerte de quien...? No, 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 es una persona ya, estamos hablando de un niño, de una persona que fue creada con un propósito y que la madre o el padre tienen... Hoy en día, lamentablemente, el derecho de decidir, como si fueran Dios, acabar o no con la vida de ese niño. Hoy, la noticia es esta, eh, están en, en revuelo en la parte de Congreso y demás por decidir si un niño puede formarse y gestarse después de los nueve meses y en el momento de dar a luz, la madre puede decidir si acaba o no con su vida. Eso es lo que hoy en día... Eh, no nos asombra ya, pero sí nos llena de fuego el corazón por saber eh, cuántos de muchos de nosotros estamos callando frente a este tipo de cosas. Y no es salir a la calle a romper todo cuanto se nos aparece. No, El cristiano no actúa así, pero el cristiano tiene que empezar a levantar la voz y empezar a decirle a lo que es blanco, blanco, a lo que es negro, negro. Hoy en día hay un miedo de todo y para todo. Así que, Pastor, con esta premisa... Eh, con esta noticia que obviamente me encanta cuando siempre Dios obra en medio de estos uh -huh. programas y lleva y nos lleva a traer luz, claridad sí. a través de su palabra y decir, mijo, definitivamente sí, es un homicidio, déjate de cuentos y déjate de, de buscar excusas para poder hacer de tu maldad un pretexto. Así mismo. Así que pues oramos, oramos. Pastor. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, por la bendición tan grande que tenemos de poder compartir tu palabra, Señor, por estos medios y dejarles saber, Señor, a un una audiencia que nos está escuchando lo que tu palabra dice en contraste con lo que el mundo y las noticias nos dejan saber. Gracias, Señor, porque de esa manera esta emisora se convierte en un faro de esperanza, de luz, que proyecta la verdadera luz de tu palabra, eh, que el mundo quiere torcer por noticias y por agendas políticas y por cuestiones como esa. Ayúdenos a ser fieles. Ayúdenos, Padre, a pararnos en la brecha o detrás de nuestros púlpitos y poder predicar tu palabra aplicarla a un mundo que está cada vez más en tiniebla. Ser mi Dios esa antorcha que se pare en un lugar oscuro y decir, aquí hay luz, aquí hay vida. Y que podamos ver, Señor, por la obra del Espíritu Santo, cómo tu palabra transforma y cómo personas vienen al conocimiento de, de, de ti como el Dios verdadero. Concédenos, mi Dios, la oportunidad de ser fieles, aun si nos toca en algún momento tener que padecer por nuestras convicciones y por lo que tu palabra dice. Gracias por la bendición tan grande que nos das de ser voceros de tu palabra, a pesar del riesgo que esto trae. Y permíteme, Dios, que podamos seguir 
expandiendo tu reino y haciéndolo a través de estos medios y que el corazón donde esta palabra esté llegando Señor reciba el poder del Espíritu Santo para poder dar fruto y para poder hacer lo correcto según tu palabra te damos gracias porque tú permites que así sea y porque tú escuchas el clamor de tus hijos bendice cada una de estas mujeres que están en estos momentos pensando en la posibilidad de un aborto crea en ellas mi Dios eh, un sentido de urgencia un sentido de entender Padre Celestial que el plan y tu voluntad nunca es esta provee los medios necesarios para que ellas puedan de cierta manera Señor batallar con todas aquellas presiones que las están llevando en este momento quizás a pensar en esta posibilidad que nosotros como iglesia podamos también pararnos en la brecha y ser un, un, un canal de bendición, de ayuda eh, para evitar, para disminuir la cifra de personas que están siendo masacradas y asesinadas antes de nacer en nuestro país y en nuestra sociedad. Perdónanos por el pecado de tu pueblo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado en este sentido y ayúdanos a levantar conciencia y, y a que los corazones puedan tra ser transformados en este sentido por tu palabra. Como siempre te pido una bendición especial para esta emisora, para el colectivo de esta emisora, Señor, y que tú le sigas proveyendo los medios, los recursos para que tu palabra y tu voz se siga expandiendo por estos micrófonos. En el nombre de Jesús. Amén.